Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Esta mañana continuamos en este proceso precioso de la serie de encuentros y para el tiempo de la Semana Santa hicimos una pequeña miniserie que también ha tenido que ver con los encuentros que se llama Vive, ¿verdad? Porque Jesús está vivo, no está muerto. Y en esta mañana pues voy a estar hablando de un encuentro muy particular, un encuentro muy especial. Quizás eh, después de esta enseñanza usted comprenderá que es factible que haya sido uno de los encuentros más importantes de la historia de la humanidad. Dios en la forma de su hijo Jesús, se le presentó a una mujer resucitado, antes que a cualquier otra persona. Y vamos a estar hablando de esa mujer el día de hoy. Esa mujer se llama María Magdalena, ¿verdad? Y mi propósito pues es que, como siempre lo he dicho en esta serie de encuentros, nos podamos identificar de alguna manera con estas personas que tuvieron estos encuentros personales con Jesús. Así que, por favor, acompáñeme a Lucas capítulo 8, verso 1, para tener una pequeña descripción de quién era esta mujer. Eh, y de nuevo, es factible que algunos nos empecemos a identificar con esta persona. Dice, después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Esto es interesante. Muchas personas tienen este concepto que Jesús solo caminaba con los apóstoles, con estos discípulos, pero también la Biblia nos deja saber que habían mujeres que acompañaban. Es más, nos deja saber de algunas mujeres que financiaban el ministerio de Jesús. Y de manera particular aquí nos dice pues... Uh, había allí con él también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, de la cual habían salido siete demonios. Por esa razón yo digo que de pronto algunos nos identificamos. ¿Verdad? Cada uno ha tenido un paquetico allí que, con el cual Jesús ha tenido que lidiar, nos ha liberado. ¿A cuántos Jesús ha liberado de la amargura, del dolor, del resentimiento, de la pobreza, de tantas cosas? Así que nos podemos identificar con esta mujer. Entonces, pues esta es la descripción más común que tenemos de ella, una mujer a la cual Jesús la había liberado de siete demonios. Esta mujer tuvo un encuentro poderoso con Jesús y me quiero referir a ese encuentro en esta mañana. Y quiero que me acompañe por favor al libro de Juan, capítulo 20. Vamos a estar leyendo todo el capítulo, un capítulo muy lindo, muy importante para nuestra fe. Juan 20, del verso 1 al 18. El primer día de la semana, es decir, el día domingo, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y le dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro, vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Interesante esto, y vio y creyó. Escúcheme verso 9. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera. Una particularidad de esta mujer. Entiendo en María esa declaración que dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sabe que ese es el problema que muchos de nosotros tenemos? Que nos consideramos muy buenos. Pensamos que Jesús se ganó la notería con nosotros. Y dice, no, Señor, tú, por favor, tú casi que no tuviste que hacer nada por mí. Qué equivocados estamos. Pues ella, ella no se regresó. Dice que se quedó allí llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba. 
se inclinó para minar dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Él. Miren lo curioso. Esta mujer había caminado, qué sé yo, 30 meses con Jesús, 24 meses, 18 meses. Estuvo en todo este proceso de lo que tradicionalmente se llama la pasión. Ella vio cómo lo torturaron, porque no hay otra palabra para poner. Cómo lo masacraron, cómo lo colgaron de esa cruz. Y después ella estuvo presente en el proceso de la envoltura del cuerpo, de la preparación hasta que se dejó allí dentro de la tumba. Y dice allí que se le presentó Jesús, pero... No lo reconoció. Ese cuerpo de Jesús al parecer tenía algo diferente. Y eso es lo que vamos a tratar de estudiar esta mañana. Ayer enviamos un, un mensaje a través de las redes sociales haciendo una pregunta. ¿Qué hizo Jesús el domingo de resurrección? ¿Para dónde se fue? ¿Cuál era su plan? ¿Cuál era su agenda ese día? Pues entonces se le, se le presenta allí y ella dice que no lo reconoció. Dice, ¿a quién buscas? Ella pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro. Esta es, esta es la, la palabra, hay diferentes palabras para describir a maestro, pero esta Raboni es, es la mayor. Es, ella, en ese momento ya está diciendo, reconociendo la supremacía, el poderío de Jesús como Dios. Y le dice Raboni, que en arameo significa maestro. Y Jesús le dice, suéltame. En el original dice, no me toques. Pero le dice, suéltame. Y escuche, porque... Todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo al Padre, que es el Padre de ustedes. A mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Muchas cosas tenemos que analizar en esta escritura. Pero antes de empezar a analizar esta escritura, yo necesito que usted me acompañe a, a dos eventos que sucedieron en la cena, después de la cena, eh, en, en esa última noche antes de Jesús ser entregado. Una conversación muy importante que Jesús tuvo con sus discípulos, unas advertencias que Jesús les dio y también unas promesas que Jesús les dio. ¿Por qué? Porque estamos tratando de averiguar e investigar qué fue lo que sucedió el domingo durante el día de resurrección. ¿Me acompañan? Vaya conmigo por favor a Juan capítulo 14 y vamos a estar leyendo el verso 1, el verso 2 y el verso 6. Recuerde, está Jesús con sus discípulos y está anunciando que pronto va a venir este proceso en el cual él va a ser entregado, va a ser muerto y él empieza a darles algunas advertencias a ellos. Dice lo siguiente, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en en mí, en el hogar de mi padre hay muchas viviendas, si no fuera así ya se los habría dicho a ustedes, voy a preparar un lugar, escúcheme algo, Jesús no estaba hablando aquí de que él se estaba yendo al cielo y vendría después dos mil años o tres mil años o el tiempo que sea para la segunda venida, Jesús estaba hablando de un evento que iba a suceder antes, algo que le quiero aclarar esta mañana, quizás a muchos de ustedes, es que Jesús no ascendió una sola vez al cielo. Porque muchos tenemos este concepto de que simplemente en el momento en el que Él resucitó, entonces después se le presentó a sus discípulos, los empoderó con el Espíritu Santo y ascendió al cielo. Y muchos tenemos el concepto que solamente hubo ese instante. Pero quiero dejarles saber, el día de hoy le estoy hablando respecto a una primera ascensión que tuvo Jesucristo. Así que Él les está anunciando y les está diciendo... Voy a hacer algo en estas próximas horas y en los próximos días por venir. Algo que va a cambiar la historia de la humanidad. No se preocupen. Voy a preparar una morada, pero cuando habla de una morada está hablando de un lugar, de una relación con el Padre Celestial. Es factible que usted tenga en su cabeza que se ha portado muy bien, que va a tener muchas coronas y que entonces su mansión en el cielo va a tener una vista al mar de cristal. No sé. 
Pero lo que sí sé es que lo que Jesús hizo le garantiza a usted una relación íntima con el Padre Celestial. Quiero dejarles saber algo esta mañana. Adoramos a Jesús, levantamos su nombre, lo exaltamos. Él es el único digno de honra, de alabanza, de adoración. Pero Jesús advirtió algo en el versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie va al Padre sino por mí. Permítame decirlo de esta manera. Jesús está anunciando y está diciendo, sí, yo soy el camino. La única vía para que ustedes puedan encontrar la redención soy yo. Pero hay algo mayor que les quiero mostrar. Quiero llevarlos al Padre Celestial. ¿Estamos claros? No estoy quitando la relevancia, la importancia de nuestro Señor, de nuestro Salvador, del autor y del consumador de la fe. Pero Él mismo dijo, quiero llevarlos al Padre. Toda la predicación de Jesús estuvo fundamentada en cosas como estas. En la casa de mí. Cuando oren, oren de esta manera. El reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Mi padre y yo somos uno. Nada hago con, con, por iniciativa propia como escucho al Padre. Todo el tiempo estuvo hablando del Padre, llevándonos al Padre. En el libro de Corintios nos dice que llegará un momento en el cual Jesús le regresará todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, la adoración al Padre para que Él reine para siempre. La historia verdaderamente de la Biblia es la historia de un Padre que quiere reconciliarse con sus hijos. Y por eso vino Jesús a la tierra. Así que Jesús les dice, no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. Voy a hacer algo en estas próximas horas para que ustedes tengan una relación con el Padre Celestial. No se trata tan solo de una mansión, no se trata tan solo de una casa. Se trata de que tengas una relación restaurada con el Padre Celestial. A continuación, en el versículo 15, allí mismo, en el capítulo 14, el versículo 15 y 16, allí Jesús les habla respecto a las cosas que vienen a continuación, lo que va a suceder y les empieza a dar algunas promesas importantes. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Verso 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que se les he dicho. Verso 27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. De nuevo, Jesús dice, en estos próximos minutos, en estas próximas horas, voy a hacer algo para restaurar la relación con el Padre Celestial. Después de que eso suceda, voy a darles dos señales para que ustedes tengan la certeza y la claridad de lo que va a suceder. Ustedes van a tener paz y también tendrán al Espíritu Santo. ¿Cuáles son las dos promesas que les da? Paz y el Espíritu Santo. Jesús les dejó saber que esto iba a ocurrir. Verso 29 y 31. Jesús dice algo poderoso. Estamos viendo. Recuerden, esta es la conversación que se da allí en la cena. Les dice. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. ¿Estamos claros? ¿Qué fue lo que decía Juan 20 allí? Que ellos todavía no entendían que él tenía que resucitar y Jesús les dice aquí les voy a empezar a manifestar las cosas que van a suceder para que cuando ustedes las vean crean ¿por qué es tan importante esto? porque evidentemente una persona como el apóstol Pedro que negó a Jesús en determinada instancia tres veces o alguien como Juan o alguien como algunos de los que dice la Biblia que salió que hasta en pelota quedó cuando salió corriendo se dispersaron, se fueron por todo lugar. Algo sucedió en la vida de ellos que después causó que todos y cada uno de ellos, con excepción de Juan, murieran como mártires defendiendo la resurrección de Jesús. Algo sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Ver a Jesús resucitado. ¿Lo has visto tú? Esta semana una persona me llamaba, la semana pasada y me decía, ya saqué todos los santos que tenía en la casa. Me dije, ok, está bien, esa es tu decisión. Me dice, bueno, es que ya estoy entendiendo que yo tengo que mantener una relación con Dios. Pero, pero dejé un crucifijo, está bien, me dice. Y yo le digo, 
Mira, yo no tengo problema con el tema de las cruces, los crucifijos, todas estas cosas. Pero quisiera hacerte una pregunta. Dios no quiera que esto suceda, pero imagínate que en determinado momento un familiar tuyo muere en un accidente de carro y es quemado y le toman una fotografía. ¿Qué fotografía tú quisieras guardar? ¿Aquella de él donde está quemado y muerto o una donde está feliz y vivo? ¿Alguien me sigue? ¿Para qué vas a tener una estampa, una imagen de un Jesús martirizado y crucificado cuando él ya no está allí, está vivo y glorificado? Entonces Jesús les dice, cuando esto suceda, ustedes van a creer. Yo no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo que no tiene ningún dominio sobre mí. Escúcheme. Ojo, lo que hoy les estoy diciendo es extremadamente importante. Es factible que esta sea una de las enseñanzas más importantes que usted escuche en su vida cristiana. Necesito su atención, necesito que estén enfocados. Dios lo trajo a usted acá con un propósito el día de hoy. Jesús les dice, escúcheme, ya viene el príncipe de este mundo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo ya voy a morir y él va a venir aquí a celebrar. Satanás. Va a venir a celebrar que morí. Pero Jesús aclara, pero él no tiene ningún tipo de dominio sobre mí. Por esa razón Jesús en otro verso declaró, nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo autoridad para ponerla y para volverla a tomar. Escuche algo. En la Biblia había un montón, no un montón, pero cierto número de personas que habían muerto. Y alguien había hecho para que ellos resucitaran. Alguien había hecho algo para que ellos resucitaran. El mismo Jesús lo hizo con, el, con Lázaro, con el hijo de la mujer, ¿verdad? De la viuda. En el Antiguo Testamento encontramos personas como los profetas lo resucitaron. Pero esta vez iba a existir alguien que nadie tenía que orar por él sino que él mismo se iba a levantar nuevamente. Era muy diferente. Y entonces él dice, está llegando el momento en el que el príncipe de este mundo viene, pero él no tiene ningún dominio sobre mí. Pero el mundo tiene que saber que yo amo al Padre y que hago exactamente lo que me ha ordenado que haga. Levántense y vámonos de acá. Aquí resolvemos una de las preguntas más grandes que ha tenido la historia de la humanidad. ¿Quién mató a Jesús? El Padre Celestial. ¿Qué? Pero el mundo tiene que saber que yo amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Les voy a dejar esto en suspenso. Algunos están perdidos. Jesús no estaba hablando de una segunda venida. No estaba hablando de algo que ocurriría miles de años después. Jesús estaba hablando de cosas que sucederían en los siguientes tres días. Es importantísimo que entendamos esto. Después entonces acompáñenme por favor a Juan 16, del 16 al 22. Y entonces allí Jesús continúa haciendo la descripción de lo que va a suceder y allí vamos a empezar a entender qué fue lo que Jesús hizo durante esos días y qué hizo específicamente en la mañana y en, la, en el principio de la tarde del domingo. Jesús les dice, Juan 16, 16, dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. ¿Me siguen? Dentro de poco, claramente lo iban a matar, dentro de poco no me verán, pero... Un poquito después me volverán a ver. ¿De qué estaba hablando entonces? Estaba hablando de la resurrección. Dice, algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿qué quiere decir con esto? Que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme. ¿Y por qué? Él está diciendo porque voy al Padre e insistían. ¿Qué quiere decir con eso que dentro de poco? No sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto. Así que les dijo. Se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme. Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras el mundo se alegrará. ¿De qué estaba hablando de nuevo? Perdóneme que les pregunte tanto. ¿Cómo estaba la gente que lo estaba a, 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 a matando, que lo estaba lacerando allí? Estaban celebrando, se burlaban. 
Y los discípulos mientras tanto estaban en dolor, en llanto. Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Verso 21. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace la criatura se olvida de la angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán. Y nadie les va a quitar esa alegría. ¿Has visto a Jesús resucitado? Jesús les está diciendo no se angustien van a pasar cosas muy difíciles viene un momento en el cual ustedes van a ser totalmente sacudidos se van a querer ir mira Pedro, by the way, me vas a negar tú, Judas, me vas a entregar pero no se preocupen, después de que pase eso, ustedes van a sentir que están teniendo un parto, que hay dolor, que hay llanto, pero después van a ser una criatura nueva. Y allí todo ese dolor, todo ese llanto se va a convertir en una alegría. Y cuando eso suceda, les quiero aclarar algo, les voy a traer dos cosas específicas que van a marcar este tiempo para que ustedes crean. Les voy a dar mi paz y les voy a dar de mi Espíritu Santo. Regresemos al encuentro de María Magdalena con Jesús. Juan 20, verso 19 al 22. Al atardecer, ¿cuándo? ¿Y cuándo se encontró María con él en la mañana? ¿A qué horas? Muy temprano en la mañana. ¿Y aquí cuándo fue? ¿Qué hizo Jesús el domingo en la mañana? Se fue a un brunch. ¿Qué sucedió? Interesante, ¿verdad? ¿Qué pasó? Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. Espérenme un segundito. Aquí como que el autor se equivocó. ¿Cómo que a puerta cerrada entró Jesús? ¿Lo acaba de leer? A puerta cerrada entró Jesús. Uy, es que ese cuerpo, el cuerpo nuevo, era un cuerpo totalmente diferente. Era un cuerpo glorificado que atravesaba las puertas, atravesaba las paredes. Un cuerpo como el que usted y yo tendremos. Con pelo, sin barriga. Un cuerpo poderoso. Flaco, bonitos. Sin celulitis. Pate gallinas. Estos hombres estaban encerrados en pánico. Yo, yo creo que tal vez no estamos comprendiendo. Las películas no han podido dimensionar lo que sucedió en la cruz. Alguna quizás de la que más puede dejarnos saber algo es la película de la pasión. Pero inclusive la misma película que vimos aquí el jueves... Vemos los latigazos y todas estas cosas, pero, pero vemos aquí a Jesús con, con una, un chorrito de sangre y de pronto algo de sangre en la boca. Pero el original dice que si alguien hubiese caminado al lado de la cruz, no hubiese podido llegar a entender que eso que estaba colgado ahí en algún momento había sido un ser humano. Por eso dice la Biblia. He was crushed. No, no dice... ¿Cómo se, lo, ¿Cómo se lo traduzco? Masacrado, moli, molido es la palabra que dice la Biblia. Molido. Molido. Un pedazo de carne. Es que mire, por eso la pasión es la que mejor lo muestra. Porque cuando, por ejemplo, lo que dijo Pilatos, ok, vamos a darle 40 latigazos. Usted y yo decimos, wow, tremendo, pobrecito. Sí, el tema cuál era, que esos látigos... Tenían varias um, cueros y al final del cuero tenía unos ganchos. Entonces, ¿qué sucede? 
y arrancaba. 40 de ellos. ¿Qué piel le quedó en la espalda? Y ni hablar si en algún momento le cayó en un cachete cuando alaron. Mas él molido fue. Dice la Biblia. Y entonces ahora él aparece con un cuerpo totalmente diferente. Y nos deja saber la Biblia aquí lo siguiente. Estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Escúcheme. La paz sea con ustedes. Una pregunta, ¿qué fue lo que les prometió antes? ¿Y qué más? Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Entonces, mire lo que está sucediendo. ¿Qué fue lo que al principio Jesús le dijo a María cuando se encontró en la mañana? No me toques. No me toques, tengo que ir al Padre. Ahora en la tarde se aparece y dice, tóquenme. Miren. Miren los huecos, miren lo que sucedió. Él le dice a María, no me toques, aún no he ido al Padre. En la tarde le dice, tóquenme. Y mire lo que dice a continuación. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se... ¿Y qué fue lo que él le dijo antes? Ustedes van a estar tristes por un momento, pero después de que estas cosas sucedan, ustedes se van a alegrar. Tratemos de comprender esto. Esta gente vio la tortura, el martirio, vio cómo lo atravesaron, una lanza lo atravesó y de él no salió nada más que agua. Tres días después se les aparece en un cuerpo restaurado, pero que tiene ese par de cicatrices. Y les dice, paz a ustedes. Los discípulos al verlo se alegraron. Verso 21, de nuevo les dice... La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló y sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Aquello que les prometí, lo vengo a hacer ahora mismo. Y él dice algo. Como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en esos días? Vaya conmigo por favor al libro de Efesios capítulo 4 verso 8. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Verso 9, ¿qué quiere decir eso? de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. Vamos a aclarar. Jesús muere y dice la Biblia lo siguiente, que Él desciende a las profundidades del infierno. ¿A qué fue? A cumplir aquello que desde Génesis estaba escrito, que decía que la serpiente, es decir, Satanás, le iba a morder el talón, pero que Jesús que iba a hacer, le iba a aplastar la cabeza. Hubo un momento en el cual Jesús descendió y le dijo, deme las llaves de la muerte, deme las llaves del infierno y toda esta gente que ha muerto antes de mí, estos santos me los llevo conmigo. ¿Estamos seguros que estamos entendiendo? La autoridad que tú tenías sobre la muerte te la vengo a quitar. Toda esta gente ahora mismo yo la resucito. No sé si estamos entendiendo. ¿De qué me estás hablando? Que Abraham, José, Jacob y todos aquellos otros que habían muerto. Jesús les dijo, como en determinado momento le dijo a Lázaro. ¿Se acuerda que les dije que Jesús dijo, Lázaro, sal fuera? Yo les dije ese día, Jesús dijo Lázaro, porque si no dice Lázaro, se levantan todos estos otros. Pues ese día, Jesús descendió y les dijo, muchachos, nos vamos. ¿De qué estás hablando? Les aseguro que este versículo, algunos de ustedes va a decir, nunca había visto esto en la Biblia. Vaya conmigo a Mateo 27, 
52. Jesús murió, fue al infierno, tomó las llaves de la muerte del Hades y resucitó a todos estos santos, como lo llama la Biblia. Mateo 27. Voy a leer un poquitito antes. Voy a leer de este proceso que está sucediendo allí. Déjenme un segundo aquí. Por ejemplo, verso 45 dice, desde el mediodía hasta la, hasta la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Eli, Eli, Lama Xabactami, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Voy un poco más adelante, dice 49, los demás decían, Deja, déjalo a ver si viene Elías a salvarlos. Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. ¿Qué sucedió aquí? Jesús murió. Verso 51. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se le aparecían a muchos. Como decía en el primer servicio, me imagino a David caminando allí diciendo, wow, cómo le quedó el templo a Salomón. Está buenísimo. Alguien me está siguiendo. Mire, estamos dimensionando la importancia de este día. Existió un juicio en ese día, el día domingo, entre la mañana y la tarde. Juan 12.31 Jesús dice lo siguiente, el juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Entonces, usted me podrá decir, ok, ¿cómo, cómo usted, de dónde sacó todas estas cosas? ¿En dónde, ¿En dónde yo puedo ver en la Biblia lo que ha sucedido? Que eso sucedió verdaderamente. Quiero que vaya conmigo al libro del profeta Daniel, al cual Dios le dio una visión. ¿De qué fue lo que ocurrió el domingo entre la mañana y la tarde antes de que Jesús regresara a estar con sus discípulos? Daniel capítulo 7, verso 9 al 14. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Está hablando de Dios el Padre. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, ese día, aunque tú no estabas ni habías nacido, ibas a ser juzgado. Yo iba a ser juzgado. ¿Me siguen? Me podrás decir, ¿por qué razón? Recuerde, porque la Biblia dice que la paga del pecado... Es muerte. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos y me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. ¿De qué está hablando aquí la Biblia? De la muerte. De Satanás que estaba increpando y básicamente diciendo cosas como las siguientes. ¡Sí! ¡Jaime Andrés fue un mentiroso! Y como fue un mentiroso, se tiene que ir al infierno. Sí, fulano adulteró. Sí, el otro mató. Sí, se robó los diezmos. Sí, esto, sí, aquellos son culpables porque no estuvieron perfectos delante de ti y tienen que morir. Y eso era lo que oía Daniel. ¿Estaba diciendo mentira Satanás? Ayúdenme, por favor, ayúdenme a predicar. ¿Hay alguno aquí que nunca haya pecado? Por favor. ¿Y cuántos pecados nos llevan al infierno? Entonces Satanás estaba allí exponiendo todas estas cosas. Y seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. Escúcheme lo que está sucediendo aquí. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. ¿Cuál fue la bestia que fue rota, descuartizada, 
en ese día? La muerte. Jesús entró al infierno a decir, las llaves de la muerte, la autoridad que tú tenías sobre la muerte, me las llevo y ya no tienes autoridad sobre los creyentes. Y todos estos que estaban cautivos bajo la muerte, yo los resucito y por eso se aparecieron todos ellos en Jerusalén. Pero eso opera para ti también. A las otras, escúcheme, súper importante, a las otras bestias le quitaron el poder aunque las dejaron vivir por algún tiempo. Satanás no tiene autoridad sobre tu vida. No tiene. Jesús lo dejó vivir, pero le dijo, by the way, toda la autoridad que tenía me la llevo. Si usted y yo comprendiéramos eso, que la autoridad le ha sido entregada a usted, no tendría la ruina que tiene en las áreas de su vida. ¿Por qué razón? Porque Cristo ya pagó por eso. Pero no lo comprendemos. Y por eso algunos se quedan en la casa rascándose la barriga en vez de venir a celebrar el día de la resurrección o se van de vacaciones o se van para la playa y sus hijos y sus esposas se van al infierno. No por no venir a la iglesia, sino por no tener la conciencia de lo que estamos viviendo en un tiempo como este. Más que nunca, debería estar usted pegado a Dios. La Biblia dice que los tiempos son malos y que se van a poner aún peor. Por eso mi molestia frente a, a las situaciones de ven a Jesús y tu vida va a cambiar para siempre. Eres, eres, eres lo mejor, dentro de ti está todo. Ey, vamos a hablarle a la gente que toca sacrificarse. Porque Jesús dijo, cualquiera que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que encontramos desde los púlpitos, básicamente a políticos ofreciendo promesas. Si aceptas a Jesús, porque cambiamos la voz, si aceptas a Jesús como Señor y Salvador, te garantizamos, número uno, tu vida será restaurada, tus finanzas cambiarán para siempre, eh, todas las cosas malas se irán de tu vida, recíbelo. ¿Están diciendo mentiras? No están diciendo mentiras. ¿Cuál es el problema? Que no le están diciendo el costo para que eso llegue a actividad en la vida de la gente. Se manifiesta en la vida de la gente. Porque, ¿qué pasa? Que uno lo recibe como Señor. Entonces estamos prometiendo cosas que son reales, pero no estamos prometiendo el precio que tenemos que llevar a cabo para que esas cosas se manifiesten en nuestra vida. Y alguno podrá decir, ¿y acaso Jesús ya no completó toda la obra? Sí, pero tú tienes que hacer la parte tuya. Jesús murió por tus enfermedades, pero si sigues comiendo como estás comiendo, Jesús murió para que tu matrimonio sea restaurado, pero si sigues sin perdonar, Jesús murió para que tus finanzas sean restauradas, pero si no, vienes y aplicas los diseños de Dios en los cuales Él dice, la primera, el primer 10% me pertenece a mí y aparte de eso me tienes que ofrendar. Tú haces eso y yo me voy a encargar de que los cielos se abran sobre tus finanzas, pero tú dices, entonces, ¿qué sucede? Que a los tres meses, cuatro meses o cinco meses están las personas en la iglesia y dicen, yo tomé una decisión personal por Jesucristo, me prometieron cambio en mi matrimonio, cambio en mis finanzas, que la depresión se iba a ir, que ya no iba a tener adicciones y no veo nada de eso. Esto es un engaño. Porque Mateo, Pedro, Jacobo, Felipe, Bartolomé, todos y cada uno de ellos estuvieron dispuestos a decir, crucifíqueme pero yo no voy a negar que Él resucitó. Y muchos de nosotros lo negamos a diario. A las otras bestias les quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. En esa visión nocturna, <ríe> escúcheme esto, en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto de humano Venía entre las nubes del cielo.
Jesús. Hace lo siguiente. Muere. Va al infierno. Toma las llaves del infierno. Resucita a la gente. Va en la primera ascensión a verse con el Padre. Pero dice, uy, espere, voy a parar en la tierra un momentito. Y voy a asegurarme de encontrarme con alguien que se encargue de que todo el mundo se entere. ¿Qué dice? Una mujer. Sí. Dice, me tengo que asegurar, me tengo que asegurar de que la gente se entere. Imagínense que hubiera, que hubiera escogido a Dani. O a algunos de los tímidos acá. ¿Verdad? A, a, a Tomás, a cualquiera de ellos. Ey, venga, me le voy a aparecer. Mira, ya resucité. Pero se le aparece María. Ey, María. A la que mucho se le había perdonado. Y ella se le... Yo me imagino que se le tira... Por eso él le dice, no, 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 no me toques aún. Yo me imagino que ya se le tira los pies a decir, Señor, no estás muerto. Lo que dijiste era real. Y él le dice, no me toques aún. No me toques aún, tengo que ir al Padre. Pero te pido un favor. Ve y déjale saber que la muerte no me pudo contener. Que estoy resucitado. Que vivo. Y dice allí la Biblia que vio a alguien con el aspecto de humano que venía entre las nubes. ¿Qué dice el libro de Hebreos, Poa? De esta nube de testigos. Eran los santos del Antiguo Testamento que estaban subiendo todos allí. La nube de testigos. La nube de testigos que estaba subiendo allí. Y mire lo que dice. Se le acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad. Poder y majestad, todos los pueblos, naciones y lengua lo adoraron. Y su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Hubo un juicio ese domingo y en el cielo. En el cual Satanás estaba claramente exponiendo cada una de tus cosas, de mis cosas y de las cosas que habían hecho en el pasado. Yo no me imagino a Satanás diciendo, ay, mire su Davidcito, aquel que tiene uno, un, un corazón conforme a usted y no vio cómo se acostó, no vio cómo mandó a matar a Urias y no vio cómo mandó a hacer un censo para ver qué tan grande era él. Y hablando todas y cada una de las cosas que nosotros hemos hecho. Y entonces se paró uno, semejante, al hijo del hombre que dijo, Padre, lo que él dice es cierto. Pero mira, yo me presenté como un sacrificio vivo, santo y agradable. Y por eso el libro de Hebreos dice que por una vez y para siempre él se presentó para que solo existiera un sacrificio y no hay más necesidad de sacrificios. El Padre sentado en su trono. Ejerció ese día un juicio y dijo, ¡Satanás! ¡Culpable! ¡Santos! ¡Inocentes! Y hoy les entrego el reino, hoy les entrego autoridad por medio de lo que Jesucristo hizo. ¿Dónde dice eso? Lo dice allí. Allí mismo lo dice, Daniel 7, 21 y 22 dice, mientras yo observaba, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció, entonces vino el anciano y emitió un juicio a favor de los santos del Altísimo. En ese momento los santos recibieron el reino. No es un domingo más, ni tiene que ver con huevitos, ni con conejitos. Es que es tan bonito, pastor, los huevitos para mi hijo. Nos amoldamos y nos amoldamos y nos amoldamos. Hay una cruz que está vacía, hay una tumba que está vacía, hay una sangre que fue vertida por ti y por mí. 
Por eso la Biblia dice en Romanos 6.14 Así que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes Porque ya no están bajo la ley Sino bajo la gracia Por eso Colosenses 2, 13 y 15 dice Antes de recibir esa circuncisión Es decir, esa relación con Jesús La circuncisión del corazón Ustedes estaban muertos en sus pecados Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo Al perdonarnos todos los pecados Y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley, Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Sí había una deuda, por supuesto, porque tú y yo pecamos. Por eso el libro de Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Jesús tomó esa lista, esa lista que decía Joaquín. Ok, mire todo lo que Joaquín hizo. Aquí está. La lista que decía Francisco. Mira, ¿sabes qué pienso de esta lista, Satanás? ¡Pum! La colgó en la cruz del Calvario y permitió que esa sangre <ríe> la limpiara, la limpiara para siempre. ¿Y sabe qué? Dice allí que todas las otras cosas, que todos esos otros planes que Satanás, Camila, tenía contra ti. Todo eso, dice allí que Jesús los clavó en la cruz. ¡Oh! ¿Qué vas a hacer estéril? Ok, yo lo clavo en la cruz. Que no vas a tener prosperidad, yo lo clavo en la cruz. Que te vas a divorciar como se divorciaron todos los otros en tu casa, yo lo clavo en la cruz. Que tus hijos tendrán adicción, yo lo clavo en la cruz. Y todas esas otras cosas, no les estoy hablando de un evangelio barato. Fue muy costoso. Fue muy costoso. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó los poderes y las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirles en un desfile triunfal. Qué lindo cuando la Biblia dice, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Y dónde o oh sepulcro tu victoria? En Cristo no hay. Por esa razón Juan 3.8 El versículo en la parte B dice El Hijo de Dios Fue enviado precisamente para esto Para destruir Las obras del diablo La mentira más grande Que los cristianos viven Es que Satanás Tiene autoridad sobre ustedes Quizás el día de hoy Usted pueda entender Por qué razón Jesucristo antes de la segunda ascensión se paró frente a sus discípulos y dijo toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra por tanto hay una impartición en ese momento por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones eso es lo que dice Mateo pero por esa razón quizás usted comprende por qué el día de hoy en el libro de Marcos dice toda autoridad me ha sido entregada en los cielos y en la tierra vayan expulsen demonios resuciten a los muertos sanen a los enfermos ustedes harán cosas aún mayores hablarán en nuevas lenguas si bebieren cosa mortífera no les hará daño esto no es una fábula amados esto es verdadero esto es verdadero. ¿Has visto a Jesús resucitado? ¿Has llegado a comprender que Él hizo todo lo que Él hizo para reconciliarte con tu Padre Celestial? Como Romanos 8.15 dice, porque no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual podemos clamar papito. Papito, puede ponerse en pie y cerrar sus ojos por un momento. No es un domingo más y es lo que le pido al Espíritu Santo que selle en su corazón. No es un domingo más. No es otra fiesta más. Esto no es el día de acción de gracias. Esto no es Memorial Day. No lo es. 
mi paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da y Jesús se apareció entre ellos y sopló y les dijo reciban el Espíritu Santo yo quiero en este día con sus ojos cerrados yo quiero en este día invitar a aquellas personas que hoy quizás comprenden la obra de Jesucristo y que quieren tomar una decisión consciente el día de hoy y algunos dirán wow pero esto yo lo he hecho tantas veces sí pero nunca habías entendido y puedes estar aquí 20 años en la iglesia pero hay una invitación que hoy es puesta delante de nosotros para recibir a ese Jesús resucitado y glorioso no uno crucificado y lacerado así que si usted está aquí en este día y quiere repetir esta oración conmigo cierre sus ojos y por favor diga Padre Celestial en este día yo comprendo quién es Jesús y yo recibo en mi corazón a ese Jesús resucitado glorioso todopoderoso y yo lo hago mi Señor y mi Salvador Padre el día de hoy comprendo que toda maldición toda acta de decretos que Satanás tenía en contra de mi vida ha sido clavada en la cruz del Calvario yo recibo en este día los beneficios de los hijos, hijas de Dios y Padre envía sobre mí en este día la promesa del Espíritu Santo y dígale por un momento Espíritu Santo lléname lléname reciba en este mismo instante reciba en este mismo hay, hay, un, hay algo que descendió del cielo en este instante sobre esta casa algo descendió en este mismo instante reciba de Dios abra, abra su mente reciba de Dios hay algo cayendo en este lugar ahora mismo reciba el bautismo del Espíritu Santo ahora mismo, si usted nunca ha hablado en lengua reciba en este mismo instante el bautismo del Espíritu Santo sea lleno, sea lleno, sea lleno sea lleno, sea lleno del Espíritu Santo hay algo que Dios está haciendo en este día de resurrección en este lugar, las personas a través del internet en este mismo instante, reciba de Dios allí donde quiera que usted esté si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba, o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.